0: Trägerwarnung. In der heutigen Folge Busenfreundin geht es um psychische und körperliche Gewalt. Gewalt in nicht-heterosexuellen Beziehungen wird heute immer noch stark tabuisiert und kaum öffentlich thematisiert. Gehäusliche Gewalt wird meist mit heterosexuellen Beziehungen sowie einer klaren Rollenverteilung verbunden. Dabei geht aus verschiedenen Studien hervor, dass die Dunkelziffer der von Gewalt Betroffenen in nicht-heterosexuellen Beziehungen hoch ist. Leider ist für viele Menschen, die in ihrer Partnerschaft Gewalt erfahren, die Scham und Angst zu groß, ihr Leiden publik zu machen. In der heutigen Folge Busenfreundin habe ich mit Lisa gesprochen. Lisa ist 32 und war zehn Jahre in einer Beziehung und später auch in einer Ehe mit einer Frau, die ihr systematisch, psychisch und körperliche Gewalt zufügte. Was sie retroperspektivisch über ihre Beziehung sagt und wie sie aus der Ehe herausfand, erzählt sie mir heute. Solltet ihr Opfer von Gewalt in eurer Beziehung sein, könnt ihr euch jederzeit an Beratungsstellen wenden wie broken-rainbow.de oder die Lesbenberatungsstelle letra.de. Außerdem gibt es das Hilfetelefon unter der Nummer 0800 116 016. Hier wird euch rund um die Uhr anonym und in 18 Sprachen kostenfrei Hilfe angeboten. Und jetzt geht's los mit Busenfreundin, der Podcast. BUSENFREUNDIN,
1: der Podcast mit Ricarda Hofmann.
0: Love is Love. Lisa, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei BUSENFREUNDIN. Hi Ricarda, danke, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Du hattest mir vor einiger Zeit mal geschrieben... Und jetzt sitzen wir hier und sprechen. Du hattest mir geschrieben und hattest ähm, mir vorgeschlagen, diese Episode über Gewalt in lesbischen bzw. nicht-heterosexuellen Beziehungen zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, ähm, ich war platt, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, krass, dass es das gibt. So blöd das klingt gerade von mir. Aber ich habe mich tatsächlich dabei ertappt, dass ich dachte, ach krass, natürlich. Auch da gibt es natürlich auch Gewalt, ähm, aber es ist wirklich ein Thema, was extrem tabuisiert wird. Ich habe im heutigen, äh, ich habe heute im Zuge dieser Podcast-Folge viel recherchiert und gesehen, es gibt nicht viel Anlaufstellen. Es gibt welche, das muss man fairerweise sagen, aber es gibt nicht viel und es wird auch nicht viel thematisiert. Darüber reden wir aber gleich. Erstmal zu dir. Äh, du bist 32 ähm, und bist in einer toxischen Beziehung gewesen, so kann man es vielleicht sagen, mit einer Richtig. anderen Frau. Richtig, zuletzt äh, sogar verheiratet, ja. Und ähm, um es jetzt direkt schon mal aus aufzulösen, ihr habt euch äh, scheiden lassen.
1: Äh, wir sind im Trennungsjahr. Also das okay. äh, ist eine ist Sache, die läuft. Und äh, genau, die Beziehung ist final
0: beendet. Ist ein Akt, ne? So Trennung ist ein Akt. Egal wie es vorher gelaufen ist äh, und kostet wahrscheinlich auch extrem viel, ne? Ja, also die Ressourcen, die man
1: selber aus sich heraus aufbringen muss, um das zu schaffen, sind mhm. schon enorm. Also ich muss sagen, ist schon, ist schon ein krasser Konflikt. Outing damals ist nicht so schlimm gewesen und mm. der Prozess sich zu schinden, als tatsächlich das jetzt durchzumachen. Also ja. das ist schon eine krasse Sache. Ich würde behaupten, besonders wenn es in Verbindung so mit Toxizität halt passiert. Voll.
0: Ja. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast gerade das Thema Coming Out angesprochen. Darf ich dich fragen, wann du dein Coming Out hattest? Mhm. Ähm,
1: das war so mit 15. Okay. Da so ein Jahr vorher ähm, das so gemerkt, erst äh, sehr verdrängt, sehr abgewehrt, das wollte ich alles nicht, aber dann hat sich das doch immer wieder aufgedrängt. Es war nicht zu verdrängen ja. und äh, der schönere Weg war dann dazu zu stehen.
0: Wie, wie wurde das aufgenommen in deiner Familie? Also bist du konservativ erzogen worden oder ähm, war das easy bei deinen Eltern?
1: Das war tatsächlich recht easy. Mhm. Also da habe ich viel Glück und viel Rückhalt gehabt. Da kam zwar schon mal so fragen, so willst du es nicht doch mal probieren wenigstens mit einem Jungen, so du weißt doch gar nicht, wie das ist und so. Und ich dachte so, ja, aber ich glaube, es ist trotzdem nichts für mich. Nein, danke. <lacht>
0: Danke. Richtig. Richtig, ja. so ist ein ganz schöner Vorschlag, Oma, aber <lacht> ja. Aber nein, danke. Ja, es ist ja tatsächlich Richtig. so, zum Beispiel hat ähm, meine Ex-Freundin, beziehungsweise meine heutige beste Freundin, die hatte, äh, glaube ich, nie einen Freund und die hat, war aber immer schon ähm, so weit zu sagen, brauche ich nicht. Wieso soll ich das ausprobieren? Ich weiß ja, dass ich das, dass ich mich genau mit Frauen wohlfühle. Insofern äh, ist auch dieses Argument manchmal irgendwie so, so kurz gedacht, wenn man sagt, ja, aber du weißt ja doch gar nicht, ob sie nicht vielleicht doch einen Mann oder so, ne? So was. Ne, äh, nee, brauche ich nicht. Vor wenn man es umdreht auch,
1: ne dann müsste man ja jedem heterosexuellen Pärchen das auch sagen und schon mit einer Frau im Bett gewesen, oh, Wunder. Ja, ne? <lacht> ja, Richtig. Also,
0: ja, Aber darum äh, kann ich dich total nachvollziehen äh, oder deinen dein Gedankengang dazu. Ähm, ja, und 15 und dann hattest du dann auch direkt äh, so deine erste Beziehung oder hat es noch ein bisschen gedauert? Ich äh, hatte dann rechtzeitig meine erste Beziehung
1: und… Äh, ja, die ist in die Brüche gegangen, wie viel es mit 15 so dann halt
0: nicht für die Ewigkeit gedacht ja, ist. Wie die French Nails mit 15. So ist so, äh, brüchig, brüchig wie die French Nails. Ja, okay. Richtig. Hattest du mal French Nails? Ich hatte mal French Nails damals. Einmal habe ich mir das gemacht. Den Trend habe ich mir geklemmt.
1: Ja, aber da war ich auch Single
0: zu der Zeit. Ich glaube, das macht auch gar keinen Sinn als lesbische Richtig, Frau eigentlich French Nails. Aber das ist einfach geil. Ja, cool. Pillow-Princesses. <lacht> Wobei es gibt ja tatsächlich welche, also nichts gegen Leute, die lange Fingernägel haben, um Gottes Willen. Nein. Ne? nein. Oh, jeder, wie er macht. Ja, absolut. <lacht> Aber ich, für mich wäre das äh, vermutlich nichts. Naja, ähm, okay, dann äh, hast du in den ersten ähm, in den ersten Jahren deiner Homosexualität, hast du dann so ein bisschen dich ausprobiert. Wann war die erste äh, ernstzunehmende Beziehung, die du geführt hast?
1: Mm. Das müsste meine zweite Beziehung gewesen sein. Die hat dann zwei Jahre gehalten, bis ich ungefähr dann 18 war oder sowas. Das war recht stabil und so. Und äh, ja, heute sage ich die, habe ich äh, zu einem falschen Zeitpunkt in meinem Leben kennengelernt. Ja. Aber ähm, für damals hat das dann auch, war das nicht kompatibel. Ja. Okay. Und äh, für heute ist es auch gut so, dass das so ist. Wir hat sind das? auch heute befreundet oh, und. Ja, okay. Äh, ja, genau. Ach. Das ist glaube der bessere Weg. Ja,
0: ja, ich finde es auch gar nicht so schlecht, wenn man äh, sich mit den, mit den Ex-Freundinnen irgendwie noch gut versteht. Ich habe das in 50 Prozent der Fälle nicht geschafft bei mir, aber äh, in den anderen 50 Prozent bin ich sehr stolz darauf, dass man irgendwie immer noch guten Kontakt hat. Ich finde es auch irgendwie einfach schön, wenn man irgendwie mehrere Jahre seines Lebens irgendwie miteinander verbracht hat und dann sich einfach nochmal Hallo sagen kann einfach. Ne? Das ist für mich ja. persönlich sehr schön. Man hat ja nur eine schöne,
1: intime Zeit auch irgendwie miteinander dann Total. geteilt. Und sowas. finde ich ja. auch.
0: Und wann war der Zeitpunkt, an dem du deine heutige Ex, über die wir heute reden, wir müssen dir vielleicht nochmal mal Namen geben irgendwie, ähm, getroffen hast? Da bin ich
1: ähm, 19 gewesen und die äh, habe ich im Internat kennengelernt. Ja. Mopel. War aber kein Mädcheninternat du, oder sowas, schade. das werde ich dann auch oft gefragt, so nur Frauen. Ah, <lacht> nein.
0: Ja, das habe ich extra für mich ausgesucht. Ja. <lacht> <lacht> Okay, auf dem Internat. Äh, können wir dir einen Namen geben? Irgendwie Julia oder sowas? Nehmen wir sie Julia. Ja, nennen Fein. wir sie Julia. Und dann ja. hattest du sie, hast du sie, Julia auf dem Internat kennengelernt. Ähm, und war das Liebe auf den ersten Blick oder wie, wie kam das? Also es war nicht Tinder, es war, es war, es war, analog. Es war Lisa, analog. Es war analog, damals
1: hat man das gemacht. Ja. Richtig. Ähm, nee, ja, für mich ehrlich gesagt schon. Also ich habe die Frau gesehen und ich dachte, okay, wow. Mhm. Finde ich, finde ich großartig alles eigentlich. Hat mich geflasht, äh, sehr viel Charisma da gewesen, hat mich total äh, einlullen lassen davon und das sehr gerne. Ähm, sie war zu dem Zeitpunkt aber noch in einer heterosexuellen Beziehung tatsächlich. Ja. Mhm. Und ähm, dementsprechend waren wir auch erst nur Freunde und äh, die Beziehung zerbrach dann zwischen den beiden und ähm, ja, da habe ich dann angesetzt, um es so zu sagen. Hast du getoastet? Ja, ja, richtig. ja. ja. <lacht> dann habe ich getoastet. <lacht>
0: ähm, und wie, wie alt war ihr da nochmal? Äh, 20. 20, okay. Ja, ja so. Ähm, ja. Das heißt, diese Beziehung, also sie, ähm, sie, sie ist sie bisexuell oder ähm, hat sie da in dem, in dem Moment vielleicht irgendwie nur die, die Liebe zu Frauen auch erkannt? Wie, wie war das? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Nach ihrer eigenen Aussage ist es dann äh, so gewesen, dass sie, ja, als sie dann den Vergleich hatte, wie eine Beziehung mit einer Frau sich anfühlt, dann meinte, okay, vielleicht bin ich lesbisch und mhm. nicht hetero und nicht bi. Ähm, Im Verlauf der Beziehung äh, kam dann aber auch äh, asexuell auf den Tisch und mhm. es war dann noch alles ein bisschen weird, aber zu dem Zeitpunkt äh, hat sie sich selber dann als lesbisch definiert.
0: Ah, okay. Und... Ähm seid ihr schnell in eine feste Beziehung nach der Trennung ihres damaligen Freundes übergegangen oder hat das dann noch ein bisschen gebraucht? Musstest du dann noch, also habt ihr es langsam angehen lassen oder ging es dann zügig so? Ähm,
1: ja, wir waren dann noch eine ganze Weile einfach nur befreundet und auch so beste Freunde und alles miteinander geteilt und ich habe dann noch äh, Boys-Tipps gegeben, die <lacht> aus bestem Wissen und Gewissen und ähm, ja, daraus hatte sich das dann irgendwann entwickelt. Ich hatte auch äh, zu dem Zeitpunkt extrem Knatsch mit meiner Familie mhm. und ähm, ja, bin dann sehr schnell zu ihr gezogen, noch bevor wir zusammen waren und den Schocker hatten wir dann schon gemacht. Schocker, ja,
0: schocker, wundert so. mich nicht. Ja, wie, <lacht> Von welchem Zeitraum reden wir in der, äh, Zusammenzug dann? Ähm, ja, so nach einem halben Och,
1: ja Jahr. und dann noch nach ein paar Monaten waren wir dann zusammen, weil die Nähe hat das dann geregelt, war eine sehr kleine Wohnung und
0: äh, ja. Wie, warte mal, ihr seid zusammengezogen? <lacht> als Freunde. Und ach, ach, guck. Ah, richtig, und okay. dann hat
1: sich das zu einer Beziehung entwickelt.
0: Aber du warst schon in sie verliebt? <lacht> und sie wusste, dass du in sie verliebt bist und ist mit dir zusammengezogen nein. als Freunde? Ach so, nein. Was wusste noch. nein. Ach, ach, guck mal. Das ja. habe ich äh, oh, du für bist mich aber ein Fuchs. Ein lange du Zeit. Du bist aber ein Fuchs. Das hätte aber noch nach hinten losgehen können eigentlich, ne?
1: Ja, klar, total. Mhm. Ist es Gott sei Dank in dem Fall nicht. Ja, Aber das hätte es wohl. Ja, ja
0: all in, würde ich sagen, ne? Richtig. In dem Fall. Ich, ja, okay. ich habe
1: dann den ersten Schritt auch nicht gemacht tatsächlich, sondern äh, der kam dann von ihr was mich dann extrem glücklich gemacht hat.
0: Aber ähm, wie war das, als sie sich dann quasi ange... Wie, wie habt ihr euch angenähert? Also wie hat sie dann so für sich entdeckt, okay, ich glaube, ich habe Interesse an Lisa? Ich glaube, ich habe mich als äh,
1: sehr gute potenzielle Partnerin okay. gegeben. Ich bin... Sehr, äh, meine Schwester formuliert das so, ich bin sehr häuslich vom Charakter her. Mhm. Also ich mag das sehr gerne, äh, ein Nest zu bauen und mhm. äh, ich koche super gerne und ich mag das dann, Abendessen auf den Tisch zu stellen oder ich mache auch so was wie Brotboxen und so. Und oh. äh, <lacht> <ja>. <lacht> und ich glaube, dass das wirkte ganz, ähm, die Serviceleistungen haben überzeugt. Ich
0: glaube, dass es auch eine, ähm, eine Stabilität ne? ist. Und auch eine okay. Sicherheit ihr gegeben hat, könnte ich mir vorstellen, weil das, ich mag das auch sehr gerne, ähm, wusste ich nicht, also bis ich mit meiner Freundin zusammengezogen bin, dass ich sowas auch sehr gerne mag. Ich mag das auch echt gerne, wenn man nach Hause kommt und da ist jemand und ähm, man muss auch gar nicht viel machen, so. Es ist einfach, es tut einfach gut, wenn okay. da jemand ist, der zuhört und da ist und ich glaube, könnte ich mir vorstellen, ich kenne Julia nicht, aber dass das irgendwie sehr, sehr schön sich angefühlt hat für sie dann.
1: Ich denke das auch, also mhm. sie hat auch eine komplizierte Kindheit und Familiengeschichte hinter sich mhm. und ich glaube, dass es in dem Kontext heraus, dass ähm, da viel, ja, sie von den Eltern wenig beachtet wurde, Mutter auch schwere psychische Probleme und sowas, mhm. dass sich das dann sehr schön angefühlt hat, so dieses Familienfeeling
0: mhm. nach was Festem. Ja. <lacht> und ähm das heißt, du warst auch irgendwie immer schon so ein bisschen diejenige, die Dinge aufgefangen hat, höre ich so raus. ne? War das Richtig. so, dass sie sich quasi irgendwie, ähm, dass du so mehr oder weniger so der, der, der Halt von ihr warst? Also hat sie daraus viel gezogen aus der Beziehung zu dir?
1: Ja, definitiv. Mhm. Ich, ich muss aber auch sagen, dass es… Am Anfang auch wie Sversa so gewesen. Also sie hat mir auch viel Halt gegeben. Okay. Also die Beziehung ist wirklich, äh, hat einen Rocket Start gehabt mhm. und ist dann direkt super intensiv gewesen und es äh, hat sich für mich dann auch schön angefühlt. Ich meinte eben, ich hatte auch zu Hause so Stress mit meiner Mutter und alles und man mhm. hat sich gekebbelt und äh, Abstand hat gut getan. Oh. Und in der Zeit war sie mir dann auch halt sehr viel Halt. Also das hat die Bindung schon sehr schnell intensiviert und ähm, ich habe ihr auch Halt gegeben. Also Egal, was ich für Bedürfnisse hatte, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, die zu erfüllen.
0: Und so das erste halbe Jahr, was man miteinander verbringt, ist ja so ein bisschen geprägt von so einer rosaroten roten Brille. Ne? Man ja. liebt ja alles an demjenigen, der kann ja riechen wie ein Iltis und es riecht wie die schönste Douglas-Parfümerie. Korrekt. Ähm, was war so das Erste, was dir aufgefallen ist an, an ihr oder an, eurem, an eurer Dynamik, was plötzlich irgendwie nicht mehr in der rosaroten Brille zu sehen war?
1: Ich habe das tatsächlich sehr lange alles gar nicht gesehen, mhm. was äh, negativ gelaufen ist. Also ich habe wirklich aktiv die Augen zugemacht und das verdrängt. Mhm. Ähm, das waren dann wirklich wenige Momente, wo ich mir so dachte, Oh Moment, das äh, hier stimmt irgendwas nicht, dass dann irgendwie Druck kam und dann Aussagen kamen wie, das kannst du doch wohl jetzt einmal für mich tun, mhm. wenn ich Grenzen angegeben habe oder sowas. Und das kam sehr schnell. Tatsächlich kam das schon vor der Beziehung. Red Flags waren genug vorhanden.
0: Massig. Das wär, auch vorher. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob Red Flags da waren. Ja, okay.
1: Mhm. Enorm viele. Also mhm. in, in der Retrospektive sind es extrem viele gewesen. Das ist eigentlich schon am Internat angefangen. Sie war da schon und ich bin neu dazugekommen. Und ähm, mir haben dann die Lehrer gesagt: ähm, so, ja, von. Von der Julia halte ich aber mal besser nee. halte ich mal fern von. Er ja, doch, doch Ach, krass. So, ne? so, okay. die, die macht Trouble. Und äh, ich, ich bin immer eine sehr introvertierte Person, besonders mhm. in der Schule gewesen und auch sehr still. Und ja, von daher dachten die sich, um Gottes Willen, so. Nicht mit der. Und ich dachte mir, aber die ist doch so toll.
0: Was genau <lacht> fandst du an ihr toll? Also, was für Charakterzüge hatte sie, die dich ähm, angesprochen haben?
1: Da war nach außen hin zumindest eine extreme Autonomie mhm. und äh, nach außen hin ein extrem selbstbewusstes Auftreten. Und ähm, das äh, fand ich beeindruckend. Fand ich super, ja, mich da irgendwie vielleicht auch dran zu hängen, weil wie gesagt, ich bin ein bisschen in mich gekehrt gewesen mhm. und nicht ganz so ein herausbrüllendes äh, Selbstvertrauen immer gehabt. Und ähm, das fand ich dann impressive und es ist auch optisch sehr schön angesehen zu wesen um das so zu sagen. Oh, das hat mir auch ästhetisch sehr gut gefallen, um das so zu sagen. Okay. Und ja. ähm, sie hat sich so als ähm, Macher gegeben, so mhm. so kommen wir, fahren spontan irgendwo hin oder ich mache dieses für dich, ich mache das für dich, ich organisiere Sachen für dich. Und äh, ja, das fand ich einfach, fand ich großartig. Und so war die am Anfang auch in der... Freundschaft
0: noch. Mhm. Und das fand ich super anziehend. Würdest du sagen, dass du sie zu einem gewissen Grad auf, auf Basis dieser ganzen Attribute auch so ein bisschen idealisiert hast? Komplett. Okay, okay. <lacht> Komplett. Ja, es mhm. ja, ist, ist
1: eine einfache Antwort. Okay. ich habe ja. alles ja. Ähm, negiert, was negativ war mhm. und
0: sie einfach auf den Podest gestellt. Es war die größte, tollste und schönste Frau weil du da auch was ähm, aus draus ziehen kanntest für dein Selbstbewusstsein, also auch, weil das ist ja oft so, dass man ähm, sich selber irgendwie, dass man, das hört sich jetzt negativer an, das ist, man hat ja manchmal so einen Minderwertigkeitskomplex und kann sich dadurch stabilisieren, äh, dass man weiß, diese Frau ist mit mir zusammen, auf mich strahlt so ein bisschen das Licht ab. Ja. War das so ein bisschen? Ah, okay. Ja,
1: definitiv, also mhm. das hat diese Dynamik schon gehabt und ähm, sie wirkte dadurch neben mir natürlich auch größer, mhm. weil äh, Stimmt. ja, ne? ich habe weniger Selbstbewusstsein und sowas gehabt und mhm. ähm, auf mich strahlt es ein bisschen ab und sie hat es natürlich noch toller strahlend wirken lassen.
0: Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Und wann war der, also du hast eben was davon, du hast eben gesagt, dass es auch schon in der mh, Internatszeit so war, dass da Red Flags waren. Ähm, gab es einen Moment, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt aber eigentlich schon, das ist jetzt schon hier grenzwertig und ich müsste mich theoretisch jetzt dagegen wehren? Das hat in der Internatszeit
1: selber nicht mich persönlich betroffen. Also mhm, okay. da waren äh, Red Flags so, dass sie in der Schule mega angeeckt ist mit Autoritäten, mit mhm. den äh, Lehrern, mit Erziehern und äh, da auch regelmäßig, ja, Besprechungen hatte, mhm. es ging dann um Verwarnungen und Strafen und so weiter und ähm, das allein schrie schon Troublemaker eigentlich, mhm. aber ich habe das in meinem Kopf so gedreht, dass natürlich die Lehrer und Erzieher, die haben überhaupt keine Ahnung, die sehen die Personen nicht richtig und äh, das ist völlig falsch, was die da an Anschuldigungen vorbringen.
0: Aber sie hatte eine Persönlichkeitsstörung, oder? Also ist das, hatte sie eine, ähm, eine Diagnose gestellt bekommen von einer Therapeutin oder Psychologin? Ähm, sie hat später,
1: äh, ist sie in therapeutische Behandlung gegangen okay. und da wurden auch Diagnosen gestellt. Ah, okay. Mhm. Ja. okay. verstehe. Mhm.
0: Gut, dann hattet ihr, dann seid ihr zusammengezogen und dann kam, gingen die ersten Jahre ins Land. Richtig, und richtig. Irgendwann kam der Zeitpunkt, an dem du ähm, wahrscheinlich diesen psychischen Druck oder doch, nennen wir es psychischen Druck, den sie ausgewirkt hat, auch nicht mehr so gut standhalten konntest. Richtig. Und das
1: war tatsächlich, Entschuldige ja, ich ne, unterbrechen. Entschuldigung. Mm -mm das war tatsächlich, dass mir das aktiv für mich bewusst wurde, dass ich das nicht mehr kann, war tatsächlich erst nach neun Jahren oh. von diesen zehn. Okay. Bis dahin ähm, habe ich das auch alles an mich selber attributiert, dass mhm. ich nicht stark genug bin, dass ich halt einfach ja zu wenig Energie habe, zu müde bin, dass vielleicht alles nicht genug will und das alles auf mich attributiert habe, tatsächlich bin ich, würde ich sagen, seit vielen Jahren, depressiv und ausgelaugt gewesen, weil ich dafür, ja, da war, ihre Bedürfnisse zu erfüllen mhm. und äh, mhm. wenn ich da geschwächelt habe, dann ähm, habe ich das auch zu spüren bekommen.
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen, also wo, wo kam das mal so ganz klar zur Geltung oder was ist so ein klassisches Beispiel, in Anführungszeichen klassisches Beispiel, wie es war, wie sie dich, ähm, wie sie dich klein gehalten hat?
1: Es gab zum Beispiel mehrere Situationen, wo wir über unsere Beziehung gesprochen haben und das ging auch oft von ihr aus, was ihr nicht gefallen hat daran mhm. und äh, dann ging es eigentlich immer darum, was an meinem Verhalten falsch ist, was dann die, negativ, ah. äh, die Beziehung negativ belastet und dann wurden auch Listen äh, angefertigt, wo dann Bedingungen drin stand oder dass ich, äh, ich solle abnehmen, ich soll mich mehr schminken, mehr aus mir machen und äh, ja, mehr leisten, mir mehr Mühe geben, damit es für sie halt schöner und leichter ist. Und eine besonders eskalative Situation war äh, zum Ende hin, ähm, ich habe äh, auch zwischenzeitlich Therapie für eine Depression gemacht und ähm, habe danach für einige Zeit auch ein Antidepressivum genommen und das aber wieder abgesetzt, weil ausgeschlichen abgesetzt, weil es mir nicht gut bekam, ohne war es irgendwie besser und ähm, ja, ich habe das überhaupt erst genommen auf Ihren Wunsch hin, weil ja, es für sie dann leichter war, mit mir umzugehen und äh, ich hatte auch Angst, ihr zu sagen, dass ich das abgesetzt habe und habe das deshalb auch nicht und ähm, dann hatte ich einen, ich hatte einen Moment schlechter Laune, ich hatte einen Arbeitskollege einfach genervt und äh, ich hatte einen schlechten Tag und war dann grantig und äh, sie war zu Hause und ich habe äh, über diesen Arbeitskollegen gelästert, Dampf abgelassen quasi, was mich äh, angefressen hatte und ähm, dann kam sie, sie hat selber äh, Antidepressiva genommen und kam so, hast du heute schon deine Tablette genommen und äh, mir dann quasi diese Packung so gegeben und ich meinte so, ja, ich nehme die schon länger nicht mehr und so, da geht's mir nicht gut mit und sie meinte so, aber mir geht's da besser mit, wenn du das nimmst, also für mich ist es dann leichter und ähm, das äh, habe dann selbst ich in meiner verzerrten Wahrnehmung gemerkt, wie ja wie schäbig so eine Aussage eigentlich ist. Klar, your
0: body hurt choice, so hört sich das an im Grunde. richtig. Ne? Ähm, richtig. Ich muss an dieser Stelle wirklich sagen, ähm, ich kann es sehr nachvollziehen, ich hatte auch mal so eine Beziehung, über die ich auch schon mal des Öfteren hier in diesem Podcast geredet habe und ähm, da kommen sehr viele Parallelen gerade hoch bei mir, weil ich das sehr nachempfinden kann. Es war ähnlich. Meine damalige Freundin hatte mir mehrfach empfohlen, meine Nase operieren zu lassen. Und ich hatte in nett. dem Moment, oh, ja, sehr nett, ich hatte mir in dem Moment tatsächlich auch schon plastische Chirurgen rausgesucht. Und da denke ich mir in dem Moment so, was hat uns da geritten, dass wir in dem Moment, also klar, ne, das weiß man aus psychologischen Gründen, dass man in dem Moment ähm, nicht nicht so ähm, rückblickend Sachen einordnen kann. Das braucht ja. eine Zeit. Aber in dem Moment macht das einen so fertig und das tut so weh. Und man sieht die Hilfe da drin, indem man, oder, oder das Einzige, was man sich in dem Moment vorstellen kann, ist, okay, ich mache das. Ich will der Person gefallen. Mhm. Unter allen Umständen. Das ging dir auch so. Richtig. Ja.
1: Und ähm, da war auch oft halt so eine äh, implizite Androhung halt von äh, sonst verlasse ich dich. Liebesentzug dann. Ja. Richtig, okay. dann ich, mhm. richtig, dann habe ich, richtig, dann habe ich Liebesentzug bekommen. Mhm. Ähm, und wurde halt noch mehr dann abgewertet. Und mhm. äh, ich habe auch große Verlassensängste. Das, das ist so und äh, das war sehr einfach damit zu spielen. Also ich bin da auch nicht sonderlich kompliziert, man kann solche Knöpfe bei mir drücken und ähm, das hat sie auch getan, also dann auf diese Ebene gegangen
0: und das hat mich sehr gefügig gehalten. Würdest du sagen, ähm, ich glaube, ich kann die Antwort schon antizipieren, aber würdest du sagen, dass die Beziehung auf Augenhöhe war? Nee. <lacht> nee, ein ganz klares
1: Nein. Ja. Also ähm, zu keiner Sekunde wahrscheinlich. Also ihre Bedürfnisse haben mehr ähm, gewogen und ähm, sie hatte auch immer die Schlim schlimmeren Konflikte Traumata, Situationen, Stress, alles war bei ihr immer schlimmer, weswegen mhm. ich zurückstecken sollte und es getan habe. Jetzt hast du diese Frau aber dann geheiratet. Mhm. Aus Angst? Es lief davor eine Zeit gut. Ich habe mir immer schon gewünscht zu heiraten. Ähm, in der Zeit, wo ich mich mit meinem Outing auseinandergesetzt habe und mir, hatte ich das Bild, dass ich das nicht haben könnte, Familie. So, das, das ist was, das ist aufgrund meiner Sexualität, ist mir das so verwehrt. Hm. So heiraten und vielleicht Kinder oder sonst was, dieses standardisierte, normative Leben, das hm. das ist mir verwehrt. Und ich habe da sehr kräftig darauf hingearbeitet, dass ich das dann doch haben kann. Und habe immer die Augen zugemacht. Ja, ich dachte, wenn wir heiraten, dann brauchst du keine Verlassungsängste vielleicht mehr haben oder ja, ich habe da sehr viel dran geknüpft.
0: und mh. Man hat sich in die Idee verliebt und nicht so wirklich in den Richtig. Mh, weil man, ich glaube, man kann auch viel fantasieren, was man mit der Person alles erleben kann und machen kann. Und in der Fantasie ist die Person eigentlich gar nicht so, wie sie im realen Leben dann ist. Richtig.
1: Also wir hatten zwar auch wirklich, wirklich Wunderbare Momente, mhm. aber in der Retrospektive ist das eigentlich umso schlimmer, weil sie konnte dieser Mensch sein, dieser wirklich sehr liebevolle Mensch, der auf mich eingegangen ist und so, das hat sie aber leider nur zu ihrem eigenen Nutzen gemacht, damit ich halt wieder ja ein bisschen was an Liebe bekomme, damit ich nicht ja was ungefügig vielleicht werde, vielleicht ist das das richtige Wort. Und äh, an diesem Moment habe ich mich geklammert. Ich dachte dann, ich habe sehr viel externalisiert und ja gut, wenn nur dieser Ausbildungsabschnitt vorbei ist oder wenn der neue Job dann da ist oder wenn wir umgezogen sind, wenn dieses, jenes, solches passiert, dann wird sie endlich nur noch die tolle Partnerin, die ich in ja, kurzen Momenten sehe. Dann, Dann ist das so.
0: Hast du dir eigentlich auch mal so die Frage gestellt, als du mal irgendwie mit Freunden unterwegs warst oder Freundinnen und die dich gefragt haben ja und du erzählt hast von dieser Beziehung und auch mal ehrlich erzählt hast, ähm, ob das so richtig ist, weil du wahrscheinlich eine Reaktion von deinen Freundinnen bekommen hast, die nicht dem entsprachen, was du erwartet hast, oder?
1: Richtig. Ähm, mhm. Ich habe äh, zum Glück wirklich großartige Freunde, die mir auch jetzt in äh, den letzten Monaten extrem geholfen haben, äh, für immer dankbar, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, werden die sich sicherlich anhören, die Folge, und ähm, die haben mir da sehr viel gespiegelt. Ja. Also ähm, ich bin dann auch irgendwann aus mir rausgebrochen und habe von Situationen erzählt und ähm, die sind geschockt gewesen. Also auch intime Details, es war auch teilweise sehr gruselig auf sexueller Ebene und die waren einfach geschockt und seitdem haben die, als wenige Menschen in meiner Umgebung, die Sachen wahrgenommen haben, ähm, nicht
0: mehr weggeguckt. Du, du musst es nicht erzählen, ähm, aber ich wurde gerade hellhörig, ähm, auf sexueller Ebene heißt äh, auch Sexualpraktiken, die nicht schön für dich waren oder?
1: Wie formuliere ich das? Ähm, wir waren halt da auch nicht auf Augenhöhe. Mm, okay. Es ging um ihre Lust und ihre Befriedigung, wann sie das möchte. Mhm. Und ähm, ja, ob ich dann in dem Moment Lust habe, wenn ich Sex haben wollte überhaupt, dann musste ich diese Gelegenheiten quasi nehmen, wo sie dann äh, selbst halt Lust hatte. Und ähm, hat dann aber auch wirklich gar nichts dafür getan, dass mm. bei mir auch irgendwie, äh, ja, dass ich ein bisschen Bock bekomme und ähm, sich von mir nach quasi einem gewissen Schema, was sie vorgesetzt mm. hatte, hat sie sich von mir befriedigen lassen und äh, zurück habe ich dann nichts bekommen. Also... Hat sie auch ein ja.
0: Nein von dir mal nicht äh, akzeptiert? Mm, Im Bett
1: hat sie das akzeptiert. Okay. Ja, das, wenn ich Nein gesagt hatte, aber ich habe kaum Nein gesagt. Also mhm. ich habe hab mich den meisten Sachen halt dann einfach hingegeben und das mhm. gemacht. Und ähm, ich fand das dann oft auch nicht psychisch belastend, mit ihr zu schlafen. Es war nur einfach überhaupt nicht lustverbunden für mich, weil es halt einfach wie ein Job war, den hatte ich dann zu erledigen. Und äh, für sie ist das dann manchmal nett gewesen, manchmal nicht. Und äh, ja, ich bin dann halt leer ausgegangen und ähm, sie hatte da auch gar kein Interesse dran was zurückgegeben. Das ging dann so weit, dass äh, ja ich dann doch mal meinte, so, ach, willst du nicht mal vielleicht bei mir auch irgendwas, vielleicht? Und ähm, dann, äh, hat sie, äh, hat sie mich geleckt und äh, dann tatsächlich sehr offensichtlich das Würgen angefangen und das mhm. war für mich dann natürlich auch unfassbar verletzend und natürlich. dann war der Zug für mich auch abgefahren. Also dann hatte ich auch keinen Bock mehr, äh, irgendwie sowas zu wiederholen mhm. und ich hatte dann irgendwann auch keine Lust mehr, auf irgendwas von ihr einzugehen. Also ich habe dann tatsächlich auch ihre Avancen irgendwann abgeblockt, weil... Ja, es war mir auch einfach dann zu blöd, ehrlich gesagt. Ich habe mich dann auch irgendwann benutzt gefühlt. So, ich bin da, ich kann sie dann befriedigen, wenn sie das gerade mal vielleicht möchte. Und
0: ähm, ja, da, das macht keinen Spaß, ne? Und nochmal ganz kurz zu deinen Freunden zurückzukommen, die dir sehr viel Halt und auch sehr viel gespiegelt ja. haben. Ähm, ja. Was haben die dir geraten?
1: Trenn dich, trenn dich jetzt, trenn dich sofort. Eine sehr das klare Message. Richtig, mhm. seit Jahren gesagt, ähm, die haben auch aktiv die Hochzeit ähm, boykottiert. Oh, ähm, okay. Haben da, haben es sich auch selber nicht leicht gemacht und mit mir da auch drüber gesprochen, weil selbstverständlich hatte ich die eingeladen, sind für mich sehr, sehr wichtige Menschen. Und die haben sich das sehr schwer gemacht zu entscheiden, ob sie da hingehen und dementsprechend diese Entscheidung dann mit ihre Anwesenheit auch unterstützen und sagen, okay, ja, nee, wir feiern das jetzt, dass ihr geheiratet habt und ne, eure Liebe und so. Aber das konnten die nicht, weil äh, ihnen das einfach so falsch vorkam und ist auch richtig. Also Voll, im, total. In dem Moment war ich natürlich verwirrt davon und das hat sich für mich dann auch blöd angefühlt, aber je mehr Abstand ich dazu bekomme, desto mehr respektiere ich die für diese schwierige Entscheidung. Also, ja. ja.
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Liebe Community, eine ganz kurze Zwischenmeldung an dieser Stelle. Wir sind mit Love is Life erneut auf Tour. Miriam Boawina ist oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Also ich bin nach wie vor, und äh, bei ganz vielen Sachen, die du erzählst, denke ich mir so, boah, das, ich kann das so in bestimmten Punkten sehr, sehr nachvollziehen, weil es mir da ähnlich geht. Ich, eine kleine Anekdote von meiner Seite noch. Meine damalige Ex-Freundin hatte eine Ex-Frau, die war ähm, verheiratet und hatte in der Beziehung, als wir unsere Beziehung begonnen, ähm, hin und wieder immer wieder diesen Ehering an. Und, ähm, und hatte, mir, ja, und hatte mir dann immer gesagt, sie hätten sich getrennt und das war gar nicht so. Sie hatte sich nicht getrennt von der die lief das lief oh. parallel. Und mm, ähm, und im Nachgang denke ich mir so, wenn ich darüber heute nachdenke und vieles kommt gerade hoch, äh, als während du das erzählst, dass ich richtig wütend werde. Ich werde richtig wütend, nicht nur auf sie, sondern auch auf mich, äh, dass ich das mitgemacht habe. Geht es dir da ähnlich, dass du auch dir einen Großteil der Schuld gibst oder dir, was heißt Schuld gibst, dass ja, du wütend doch, das bist? Ist ich, ich habe das. schon
1: richtig formuliert. Also ich denke mir so, mir bist du
0: bescheuert eigentlich, dass du das mitgemacht hast? So, ne? Ja, ja. Ich, äh, ich gebe mir extrem viel Schuld an den
1: Situationen und auch, dass ich das mitgemacht habe. Aber äh, ich suche noch nach der Wut, ehrlich gesagt. Also ähm, das ist, glaube ich, noch ein bisschen in mir äh, abgeschlossen. Diese Art Wut. Ja,
0: also ich glaube, ja, jeder geht ja damit ähm, anders um. Aber ich glaube, was in dem, äh, also ich finde, du redest da extrem äh, ähm, gefasst drüber und auch sehr selbstbewusst drüber. Und ich habe einen riesen Respekt vor der Art und Weise, wie du das hier gerade erzählst. Ähm, richtig krass. Also ich bin da wirklich sprachlos. Finde das richtig gut, wie reflektiert du das auch inzwischen äh, so, so einordnest. Ähm, dann habt ihr geheiratet. Ähm, nach wie vielen Jahren habt ihr geheiratet? Nach neun. Ah, neun. Mhm. Ja,
1: ich meine, eine Weile durfte man es ja, ging es ja nicht. Wir wollten auch ja. keine Lebenspartnerschaft, okay. so Eheleid, nee, nee. Okay. Also, ja, dann passt das irgendwann.
0: Hattest du noch mehr ähm, Zukunftsvisionen mit ihr? Also wolltest du Kinder oder so noch? Ähm, ich habe keinen Kinderwunsch,
1: ehrlich mhm, okay. gesagt. Und ja. ähm, sie auch nicht, da, da kam manchmal so fragmentär hoch, dass doch vielleicht Kind, aber ähm, ja, wir hatten wunderbaren kleinen Hund. <lacht> ja, ist kann man ja wie, auch. Ist fast wie ein Kind, äh, glaube ich. Ich
0: habe auch einen. Ja, ähm, also.
1: Aber war das so, ging dann. so. Aber ansonsten gab es weitere Zukunftspläne. Ah, also ja, okay. Wir wollten eigentlich ähm, kommendes Jahr uns umsehen äh, nach einem Haus. Also, mhm. wir wollten dahingehend den nächsten äh, Schritt machen und. Äh, Dazu kam es dann nicht mehr. Im Endeffekt muss ich sagen, es ist ein Geschenk an mein Leben und mich, dass es nicht dazu kam.
0: Aber ja. Gab es an einigen Punkten in eurer Beziehung oder Ehe ähm, physische Gewalt? Also wurde sie auch handgreiflich dir gegenüber? Ja, ähm, das war nicht äh, super frequentiert.
1: Mhm. Aber das hat äh, schon vor einigen Jahren, hatte das angefangen. Ähm, dass sie, wie gesagt, sehr schwere psychische Probleme auch und ähm, dass sie dann sehr wütend werden konnte wegen... Kleinigkeiten. Also, mir ist der Einkauf vor der Tür runtergefallen, weil mir die Tüte ist mir gerissen und äh, ja, alles, was man eingekauft hatte, war am Boden die Hälfte äh, im Matsch, die andere Hälfte kaputt und äh, war vor unserer Haustür und ich hatte geklingelt und meinte, komm mal helfen so, ne? Und das hat sie äh, so wütend gemacht, äh, dass dann, als wir wieder drin waren, sie mich tatsächlich mit einem Messer bedroht hat. Also es wurde mhm. dann einfach auf kurze Distanz auf mich gerichtet und ähm, sie wirkte auch sehr abwesend. Also, geistig quasi. Und, es äh, war sehr bedrohlich für mich. Es hat mir extrem Angst gemacht. Aber danach habe ich das verdrängt und weitergemacht. Mich dann um ihre Bedürfnisse gekümmert, weil es ihr gerade, ja, psychisch so schlecht ging.
0: Ja. Das tut mir richtig und, leid. Das tut, ja, mir das, sehr, das tut mir sehr, sehr leid gerade. Das, das ist, also, ich glaube, das kommt auch im Nachgang erst so richtig. Wird da im Nachgang erstmal präsent. Ne? Du hast gerade gesagt, du hast das verdrängt. Ja. Bis man das realisiert, was da passiert ist, dauert das auch, glaube ich, echt lange. Wann hast du das als, als Gewalt begriffen? Also, wann hast du selber gedacht, das geht eigentlich nicht? Das geht nicht. Erst
1: ein paar Monate vor der Trennung. Also, mhm. sie hat das auch überhaupt nicht äh, anerkennen können, mhm. weil äh, im Nachhinein habe ich sie dann darauf auch angesprochen so und. Ähm, dann hat sie so getan, als sei das nicht passiert. Okay. Es ist also, einfach gar nicht passiert gewesen. Kann sie sich nicht daran erinnern. Kann sie deshalb auch jetzt nichts zu sagen. Und ähm, das ist natürlich sehr einfach, sich so aus der Verantwortung zu ziehen. Und ähm, das genau dieses Schema hatten wir halt in mehreren Situationen. Also es gab dann öfter mal, das habe ich sehr lange gar nicht als Gewalt abgetan, Das halt, ich hatte öfter blaue Flecken am Oberarm halt von vom Greifen und Festhalten sowas oder Schubsen und das waren so Dinge, die habe ich gar nicht in Gewalt eingeordnet. Hm, ja. Also im Endeffekt denke ich so, wie blöd ich gewesen bin, aber ich dachte so, ja, das bisschen Schubsen, das bisschen Greifen, die paar blauen Flecke. Ähm, aber doch, es ist halt echte Gewalt gewesen und zuletzt ist es darin gegipfelt, dass sie mir auf ins Gesicht geschlagen
0: hat und
1: äh, das auch, als sitze ich im Recht gesehen, das, das zu tun. also
0: ja Und da hast du aber an dem Punkt dann, also gab es ein, ein, eine Initialtat, nenne ich sie jetzt mal, ähm, wo du gesagt hast, okay, das reicht jetzt. jetzt ist Das jetzt, war
1: diese. Das war das, okay. Mit, mit dem ins Gesicht schlagen, weil ähm, das konnte ich mir dann auch nicht mehr gut reden. Ähm, ich habe das danach auch versucht zu verdrängen erstmal. Ist mir mhm. aber nicht so gut äh, gelungen, weil ich auch über mich selbst sehr erschrocken war. Ich habe auch immer gesagt, so wenn man Geschichten gehört hat, irgendwie auch aus, insbesondere sonst hört man es ja nicht äh, heterosexuellen Beziehungen. So äh, hast du gehört, der hat äh, seine Freundin da geschlagen und so. Und was man dann sagt, so ey, das würde ich doch nicht mit mir machen lassen, ey. Und die ist noch ja. bei, ich würde ja. zurückschlagen oder was mhm. man dann dafür ja. äh, große Sprüche Sollte. drückt. Ich habe nichts gemacht. Ich bin einfach perplex gewesen, ich bin ein Stück zurückgewichen und äh, habe einfach nur gesagt, du hast mich gerade geschlagen. Und sie hatte eigentlich schon wieder fürs zweite Mal ausgeholt und ich habe sie einfach nur entsetzt angeguckt. Sie, dann quasi den Arm nach hinten gespannt und wollte nochmal. Und ähm, ja, ich meinte zu ihr, dass auf jetzt mich jetzt nochmal sch schlagen soll, ne? hat sie den Arm runtergemacht und hat nur gesagt, ja, habe ich aber nicht. Und, äh, also das zweite Mal, es war sehr weird, es war vieles, was super weird ist, und ich konnte das auch sehr schwer, ehrlich gesagt, für mich einordnen, mit der Schädel gedröhnt, und ich habe einfach nur ein bisschen Distanz zwischen uns, äh, gebracht, äh, sie hat sich halt deshalb im Recht gesehen, weil, äh, sie lag schon im Bett, ich bin oft ein bisschen länger noch wach, ich gehe nicht so früh schlafen, und, ähm, ich habe sie dann oft ins Bett gebracht, also ich musste das, das wollte sie auch so, dass ich jeden Abend noch am Bett sitze und am besten ich gehe nicht mehr und halt dann noch Händchen und dieses und jenes und sehr kompliziert. Ähm, hat auch oft zu Streit geführt, wenn ich dann gehen wollte. Auf jeden Fall war das eine dieser Situationen und ich wollte sie ein bisschen necken, so tja, wie man sich halt neckt als Pärchen. Und ich habe so ein bisschen gegen ihren Unterarm geschnipst mit meinen Fingern und wollte sie einfach ein bisschen provozieren. Also auf eine spielerische Art und Weise. Es war wirklich sehr, sehr spielerisch erkennbar. Und ähm, daraufhin hat, da habe ich dann eine mitgekriegt. Das war der Auslöser dafür. Und ähm, das war auch ihre Begründung, warum das gerechtfertigt war, dass ich ihre, gegen ihren Arm geschnipst habe. Das äh, hat wohl ausgereicht, damit man jemanden schlagen darf. Ja, hat sie dann auch gar nicht anerkannt, die Situation, ähm, am nächsten Morgen kam sie dann und hat so eine halbherzige Entschuldigung da vorgebracht, aber weitergehend äh, war das auch lästig für sie, dass ich damit dann auch noch angekommen bin und ich bin dann auch die Folgenacht äh, auf Toilette gewesen und sie ist davon auch wach geworden und wir beide auf Toilette gegangen und dann habe ich Heulen angefangen, weil ich das einfach sehr viel fand irgendwie und wollte das Thema nochmal aufgreifen und äh, das wollte sie aber nicht. Sie war dann müde und wollte schlafen gehen und ja, schade für mich.
0: Du, du, hast, du hast dich überhaupt nicht gehört gefühlt in der Beziehung, ne? Gesehen, mhm. gehört gefühlt.
1: Richtig, richtig. Mhm. Also es gab immer von ihrer Seite aus unfassbar viel Drama. Mm. Es wurde dann Arbeitskollegen, Drama, in Freundschaften, Drama. Und von daher war ja, hat sie sehr viel Raum eingenommen. Und äh, da war dann, glaube ich, auch nicht genug für mich. Ich glaube, für niemanden hätte genug Raum dann noch da sein können.
0: Zu wie viel Prozent warst du, du in der Beziehung? Das frage ich, weil ich... Auch äh, des Öfteren damals in dieser Beziehung, in der ich war, äh, die mir diese Frage gestellt habe. Was würdest du sagen, so prozentual? Hm. Das ist keine so einfache Frage. Hm. Ähm, äh,
1: so 60, 65 Prozent war ich hm. ich und ähm, ja, den Rest <lacht> habe ich dann für mich. <lacht> kenne ich den Tod. Alles mhm. gut. Ja, yeah. <lacht> yeah. ist wieder und, drin. Ja. Äh, Alles gut. So, ja, 65 Prozent. Und äh, ich bin aus dem Grund auch oft wach geblieben noch, wenn sie im Bett war, weil das die einzige Zeit für mich zum Runterkommen war. Also wo ich dann tatsächlich aufatmen konnte und äh, mich entspannen. Das, das ging nur, wenn
0: sie nicht da oder geschlafen hat. Ja. Ja, vor allem, das, das zerrt so viel Energie. Ich war damals, bin ich aus der Beziehung raus und ähm, ich habe glaube ich, in der Zeit, in der ich mit dieser Frau zusammen war, glaube ich, elf Kilo abgenommen. Ich war so, ich war eigentlich richtig, richtig unglücklich in der Zeit. Und ich habe mir gedacht, ich bin so glücklich wie noch nie. Ja, <lacht> die paar Male, wo man sich streitet und so. Wie schön ja. man sich das reden kann, ne? Also ich meine, das war ja nicht ansatzweise so, so, so drastisch wie bei dir. Ähm, aber äh, jeder hat ja so, also ne, der Empfindung und bei mir war das dann so im Nachgang betrachtet, ähm, denke ich mir auch, also, wie kann das, wie kann das sein? Ich war auch nicht ich. Ich, ich habe ich hab damals, ähm, weird, dass ich so aus dem Nähkästchen jetzt plaudere, aber irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, dass ich fühle das so gerade bei dir und irgendwie kommt das so, so, so vor mein geistiges Auge wieder. Ähm, ich, ich fuhr nicht so cool Auto. Und das musst du dir auch mal reinziehen einfach. Ich habe irgendwie, bin ich schnell gefahren. Ich habe mich an die, äh, an die ich halte mich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung, halt Allmann halt, wie ich bin. Und das war uncool. Und die Art und Weise, wie ich Auto gefahren bin, wurde, wurde ständig kommentiert. Und ich fahre scheiße Auto und ich kann das nicht und das nicht. Und das äh, klappt nicht. Ich bin auch und,
1: scheiße Auto gefahren, das kenne ich auch.
0: Und du wirst, du wirst jedes Mal wirst du so klein gehalten dadurch, dass du was nicht kannst oder zu schlecht in was bist und du willst eigentlich nur gefallen und das ist so eine, 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 eine Dynamik, die das annimmt, die, aus der du nie rauskommst und du hast so eine krasse Energie, die du aufbringen musst, um einfach nur bitte so akzeptiert zu werden, wie du bist oder wer du bist. Das ist richtig, richtig. heftig. Darum genau, verstehe ich das in Ansätzen wirklich sehr gut. Aber du hast es geschafft, du hast Irgendwann den Absprung geschafft und sagt, so nicht. Jein, ich wurde verlassen tatsächlich
1: von ihr dann, weil, ähm, okay. was sie gerne gemacht hat, war halt so Schuldumkehr. Ja, und, das, ähm, wie nennt
0: man das nochmal? Gaslighting, ne? Ja. Ja, <lacht> okay. Und ähm,
1: die, die ganzen Sachen, wegen denen ich hätte gehen müssen, einfach mein bisschen. Selbstliebe und ein bisschen Selbstrespekt nehmen und gehen. Ähm, das hat sie halt umgedreht. Sie meinte, ich gebe ihr keine Liebe. Ich kümmere mich nicht genug um sie. Und ähm, das ist schlecht untergreifend nicht wahr. Nicht hm. mal mehr Brotboxen würde ich machen. Und ich konnte hm. zuletzt auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Also ich hatte für gar nichts mehr Energie. Also hm, weder mich safe. um mich selber zu kümmern, noch äh, irgendwie zu arbeiten. Ich bin einfach nur müde und ausgelaugt gewesen. Ich habe nichts mehr zu geben gehabt. Aber
0: bist du in einer normalen Arbeit nachgegangen oder warst du im Homeoffice zu dem Zeitpunkt? Im äh,
1: Homeoffice okay. bin ich gewesen. Und ähm, das war auch was, was ich dann nicht mehr parallel mhm. aufrechthalten konnte. Weil, okay. ja, es ist ist schwierig. Es, hm. Ich meine, 40-Stunden-Woche zieht einem Energie. Und so eine Beziehung on top ist dann, Ja. Ähm, ja. das kriegt man Voll. kaum gehandelt. Also das war schon krass. Wir haben es dann auch tatsächlich kurzzeitig auf meinen Wunscheln mit Paartherapie ah. versucht, eine Stunde. Oh, da bin ich gespannt. Und äh, ja, das war, ich wollte unbedingt damit reinbringen. Das war kurz nachdem sie mir eine mitgegeben hatte ins ja. Gesicht. Mhm. Und ich wollte das unbedingt mitnehmen, dieses Klar. Thema. Ja. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich glaube, wenn du das ansprichst, also das O-Ton, wenn du das ansprichst, dann sehe ich da keine Hoffnung mehr für uns. Ich habe es angesprochen. Ich habe es angesprochen und äh, ja, das war das Entsetzen bei ihr groß. Also, oh, du, du hast
0: es in der Paartherapie dann doch angesprochen?
1: Oh, also, ich wurde sehr von ent, meinen Freunden encouraged, das zu tun.
0: Ent, entgegen ihren, äh, ihres
1: Willens dann? Ja, also, okay. auch mit sehr viel Angst, ehrlich gesagt. Okay. Weil, ja.
0: Wie war die Reaktion der Therapeutin, des Therapeuten?
1: Überfordert, ehrlich gesagt. Also... Ähm, der Paartherapeut, in dem Fall ist es mhm. ein Mann gewesen, mhm. der ist extrem überfordert gewesen, hatte ich, ähm,
0: hatte ich so äh, ja die Empfindung. Mhm. Überfordert heißt, hat er die konkrete Hilfe angeboten? Also hat er nein, gesagt, okay.
1: nein, er hat das mhm. Thema ehrlich gesagt gar nicht wirklich äh, angeschnitten, was was ich sehr schade fand mich
0: auch das ist, nicht wirklich gesehen gefühlt. Das ist, ich würde tatsächlich auch fast von unterlassener Hilfeleistung aus, ausgehen in dem Moment. Ich meine, ich kenne mich jetzt in, in der Juristerei nicht aus, äh, äh, bin ich nicht der, die Fachfrau für, aber in dem Fall unterlässt er ja eine, eine, eine Maßnahme, wenn er sowas hört. Als Therapeut musst du doch da reagieren, oder?
1: Ich glaube, man muss auch dazu sagen, der hatte keine klassische therapeutische Ausbildung, ist aber okay. tatsächlich super schwer. Ist auch, ähm, ja, kann ich so grob sagen, ist Raum Köln gewesen. Mhm. Und ähm, ist es ist super schwer, ähm, Plätze bei Paartherapeuten mhm. zu finden, die tatsächlich die fundierte okay. Therapeutenausbildung gemacht haben. Mhm. Meistens sind es Coaches und so weiter okay. und so fort. Und irgendwie hatte die Zeit dann auch gedrängt. Und ja. ist, ist eine Stimmt. Stimmt, verstehe
0: ja. ich. Dass es das natürlich nicht so, nicht so schnell geht. Ähm, und nach dieser ähm, gingst du mit irgendeinem konkreten Handlungshinweis daraus aus, der Part, aus dieser einen Stunde oder hat dir das eigentlich nichts. im Grunde nicht viel gebracht?
1: Das hat nichts außer Kosten gebracht. Mm. Man zahlt aus der Paartherapie, ist da keine Kassenleistung. Und äh, mm. ja, außer äh, Kosten hat es gar nichts gebracht. Also es hat natürlich den Konflikt aufgeworfen, weil ich das jetzt auch angesprochen hatte. Und äh, ja, ich meine wie gesagt, ich habe den Paartherapeuten selber nicht als sonderlich kompetent äh, empfunden, aber mhm. ähm, für sie war dann auch das Thema Paartherapie eigentlich durch. Okay. Wahrscheinlich auch, weil ich es mitgebracht habe, das Thema. Und die Gefahr bestand, dass ich auch bei jemand anderem dieses Thema mitgebracht hätte, weil ähm, sie hat gar keine Einsicht darin gehabt, dass irgendwas sehr problematisch ist. Und ich habe ihr auch oft gesagt, hey, wäre doch vielleicht gut, wenn du mal
0: vielleicht Therapie so ein bisschen... Es war nichts bei, aber da hat sie keinen Bedarf für gesehen. Aber denkst du, dass das ähm, dass das ähm, psychische Natur war, also dass sie es wirklich verdrängt hat oder dass sie es eigentlich wusste, aber Angst vor Konsequenzen hatte hätte, die, ähm, die, die hätten folgen können?
1: Ich glaube, dass, dass sie sich einfach in ihrem Selbstbild extrem angegriffen okay. gefühlt hat und ähm, ich glaube, dass das vieles, was sie gemacht hat, sicherlich gespeist ist aus psychischer Erkrankung, aus negativen ja, Familienverhältnissen, aus der Kindheit. Und wenn da schon alles schief läuft, da habe ich auch alles sehr viel Verständnis für und immer gehabt, dass äh, Menschen Probleme haben und Situationen mhm. schwierig sein können. Aber dennoch ist das ja keinerlei Entschuldigung dafür, irgendwie seine Probleme an jemand anderem auszueckten.
0: Und so eine Trennung, die ist ja die ist ja sauschwierig. Insbesondere in solchen ähm, Beziehungskonstrukten, wie in dem ihr euch befunden habt. Da ist ja, ja auch eine Abhängigkeit, eine emotionale. ja weiß nicht finanziell, wie es da aussah, aber ähm, wie war der Akt? Also ich meine, sie hat dann das aufgegeben und sie hing ja auch irgendwie in irgendeiner Form an dir. Wie habt ihr den, den Cut dann wirklich geschafft?
1: Ähm, Sie hat mich einfach recht überraschend ähm, kurz vor einem wichtigen Meeting, was ich hatte, ähm, verlassen morgens. Also das war einfach... Ähm, wir haben uns über irgendeine Kleinigkeit gekabbelt gehabt. Also es war wirklich... Es war so ein bisschen an die Seite fauchen, wie Katzen das vielleicht tun, wenn sie am Napp vorbeigehen
0: oder so. Also das nichts ist, Dramatisches. Das ist an, an Dreistigkeit einfach alles nicht zu übertreffen, was, was deine Ex-Frau gemacht hat. Ja. Das, ist es ja. für dich komisch, wenn man Ex-Frau sagt? Also jetzt im Nachgang ist es für dich komisch, dass du sagst, boah, das, die, die, diese, dieser Mensch, der war mir mal so nah und jetzt ist das ja. so. Hm. Ja, ich, ich kann den
1: Menschen kaum mehr wieder erkennen aus auch wenn ich wenn ich in die Vergangenheit denke oder jetzt darüber spreche, dann kann ich mir das nicht nicht mehr richtig vorstellen, dass da diese starke Nähe bestanden hat und heute weiß ich auch, dass es einfach sehr viel Abhängigkeit, emotionale Abhängigkeit ja. von meiner Seite war. Ja. Auf und jeden Fall ist sie dann einfach abgerauscht. Einfach so, weißt du was, ich gehe jetzt, hat sie gesagt und hat dabei so einen Flunsch gezogen und ähm, ich bin aus allen Wolken gefallen. Also ich bin wirklich... Äh, Super perplex gewesen und extrem überfordert mit der Situation. Und ähm, ich ja, ich meinte dann, das meint aber jetzt nicht ernst und dann so bleib hier und habe auch Panik bekommen, weil wie gesagt, Verlustangst ist äh, ein oh. großes Thema von mir. Und äh, dementsprechend bin ich extrem panisch geworden. Also, dass das jetzt passiert, diese mhm. Ding, diese mhm. Sache, dass sie geht. Und ähm, sie meinte dann so, ja, so eine, gehst nicht auf mich ein und alles und hat eigentlich nicht viele Gründe genannt und ist gegangen und hat danach dann auch äh, habe ich Schweigebehandlung bekommen, hat sie dann äh, festgelegt, dass jetzt erstmal ähm, zwei, drei Wochen überhaupt nicht miteinander kommuniziert wird. Ähm, den Hund hat sie einfach mitgenommen ah. und äh, ja, ist auch immer
0: noch Thema. ja für, für den würde ich kämpfen. Ja, das sagt mir auch jeder. Ja. ja. Die so, ja, kann ich dir nicht einfach, na gut, aber ja. ja Großes <lacht> Thema, da, da kriege ich ja direkt wieder Puls, wenn ich das höre. Ähm, ja. Und wie war, wie war die erste Zeit, also natürlich hast du angefangen, Panik zu kriegen ähm, auf, aufgrund ähm, deiner Thematik, ähm, aber du bist ja nicht, du bist ja da nicht zurück. Also du, du hast es, du, du hast es ja durchgezogen, du redest mit mir heute darüber, blickst darauf zurück. Das heißt, ja. du bliebst alleine, also du hast bist nicht okay. wieder zurück zu ihr gegangen. Was hat dich motiviert? Also wo, wurde, irgendwann, wurde irgendwann was klar über eure Dynamik bei dir? Ja, mir ist
1: das schon kurz vorher durch viele Gespräche mit meinen Freunden bewusst mhm. geworden. Ähm, und die sind äh, unermüdlich an mir dran geblieben quasi. Tolle Freunde. Ähm, immer, tolle, ja, wirklich, wirklich tolle also,
0: Freunde. Da muss man auch mal ein Shoutout auch an diese Freunde von meiner Seite aus. Ja,
1: richtig gut. Die sind wirklich großartig und die haben mich äh, nicht vom Haken gelassen und mhm. mir unzählige Male den Kopf gewaschen, weil ja. ich dann angefangen habe, was ist, wenn ich die Bekloppte hier bin, was ist, wenn ich der Abuser mm. bin, was, wenn, wenn, wenn ich hier die Gestörte bin und mm. und ihr so Unrecht tue und das alles wahr ist, was sie mir vorwirft und sowas und, ähm, da habe ich mich sehr mitgequält, mm. sehr, sehr lange, sehr intensiv mitgequält, also an so einem Lone Point in meinem Leben bin ich, glaube ich, noch nie gewesen mm. und, ähm, hätte das ohne den Rückhalt auch nicht geschafft. Also ich habe dann, tatsächlich war ich unfassbar überrascht, aus welchen Ecken Support gekommen ist. Also meine Familie hat mich dann unterstützt und Freunde und von hier und da und Freundesfreunde und alles und dann war da dieses riesige Supportnetz, was mich dann aufgefangen hat. Also wirklich, jeder war irgendwie für mich da auf irgendeine Art und Weise und ähm, ich dachte dann auch irgendwie und Manche Freunde haben uns auch so deutlich gesagt, so die kannst du jetzt nicht alle enttäuschen, So, du musst <lacht> das jetzt durchziehen, ja, du musst ja. da jetzt bei bleiben und so. Und ja, ähm, ja mit der Zeit äh, wird das dann besser. Es wird dann mhm. auch besser, dass ich äh, aus der Wohnung dann raus bin, weil ich bin da erst noch verblieben. Dann gab es da noch Vorfälle, sie ist dann noch in die Wohnung gekommen, gab es dann auch noch ja handgreifliche Situationen an der Haustür, weil sie unbedingt rein wollte, den Fuß in die Tür gestell gestellt und sowas, dass ich sie bloß nicht die Tür zumachen kann und sowas. Also auch wieder sehr übergriffig. Und da bin ich dann auch zu meiner Familie danach sehr kurzfristig gezogen, weil ich mich da nicht sicher gefühlt habe.
0: Ähm, hat sie dich denn hin und wieder mal kontaktiert? Also wollte sie sich irgendwie wieder ähm, ranzecken an dich? Gab's da sowas? Sie
1: hat mir die Aussicht auf Freundschaft quasi gestellt. Ich kann dir sagen, das möchte ich nicht. <lacht> ähm, stark. Aber, ja, so danke. Aber das war, das war sehr manipulativ ehrlich mhm. gesagt diese Aussicht, weil ähm, ihr geht es um Geld auch sehr viel. Mhm. Ich meine, äh, man hat ja dann gemeinsame Güter und so. Mhm. Und bei Scheidung geht es ja dann auch darum. Und ähm, ja, sie war dann halt, hat mir quasi implizit vermittelt, wenn du dich jetzt lieb verhältst und mir alles gibst, was ich haben möchte, hat dann auch wilde Summen einfach genannt, die sie haben möchte und sowas. Mhm. Ähm, dann, dann können wir bestimmt Freunde bleiben.
0: Und äh, ja, <lacht> brauche ich nicht. <lacht> ich glaube, ähm, das war die beste Entscheidung, die du getroffen hast, dass du dich da so autark gemacht hast und ähm, dass man dann auch irgendwann diese Grenzen auch setzt und sagt, okay, das ist alles scheiße gelaufen die letzten zehn Jahre oder die neun, neun Jahre. Ja. Aber jetzt weiß ich es <lacht> besser. Das ist schon, also ich meine, klar, irgendwie würde man sagen, ähm, aus so aus meiner Perspektive, das sind irgendwie schon ein paar ver verlorene Jahre gewesen, in denen du ganz schlecht behandelt wurdest. Das sehe ich auch so, irgendwie schöne, 20er Verloren. <lacht> Auf der anderen Seite wenn man da jetzt irgendwas Positives rausziehen kann, was ja nur minimal ist, dann ist es die Erkenntnis, dass du das nie wieder machen wirst. Du wirst nie wieder, glaube ich, und das geht mir zumindest so, ich werde nie wieder mit jemandem eine Beziehung führen, in der ich mich so fühlen werde. Und ich glaube, bei dir ist es ähnlich, oder? Das ist
1: definitiv so. Ja. Ich ähm, habe auch für mich festgesetzt, ich muss jetzt erstmal eine Weile auch äh, Therapie machen, mhm. weil ich Gut. ansonsten für eine... Frau, die vielleicht irgendwann wieder in mein Leben tritt. Mhm. Ich will das mal positiv in die Zukunft Wirst blicken. du, wirst du. Ich, ich hoffe es. Aber im Moment kann ich für diese Frau gar keine
0: gute Partnerin, glaube ich, sein. Ich glaube, ich bin so beschäftigt mit meiner Thematik noch. Das Aber das ich ist so ein sehr gesunder Weg, den du gerade einschlägst. Genau das, ne? Das ist allein das schon, dass du das siehst und sagst, ich kümmere mich erstmal um meine Gesundheit und jetzt hat erstmal, jetzt hat erstmal meine Person Vorrang und Prio. Das ist so smart. Es <lacht> ja, gibt Leute, die springen in diesem Zustand, ähm, und das würde ich, da würde ich mal meine Ex-Freundin zu zählen, in eine nächste Beziehung, <lacht> ohne sich erstmal zu heilen und zu gucken, okay, was sind denn meine, meine Themen, die, an denen ich arbeiten muss. Und darum ist das der beste Weg, den du, ähm, den du einschlagen kannst. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr klug und sehr gesund. Also nicht jetzt zu sagen, okay, jetzt ähm, äh, weiß ich nicht, kann ich nicht alleine bleiben, ich muss jetzt irgendwen haben. Weil so lernt man das ja auch dann. Richtig, mhm. richtig. Und ich hatte damals nach der Beziehung, übrigens wurde mit mir auch Schluss gemacht, also ich war es nicht. Ähm, ich hätte wahrscheinlich diese Beziehung noch zehn Jahre oder neun äh, weitergeführt. auch für immer weiter ich, gemacht. weitergeführt. Ja. weil ich gesagt Ach, hätte, nein, läuft doch. Ja gut. Richtig? Ne? Ähm, Die paar Sachen. Ja, komm, oh, ja. nicht schlimm. <lacht> ähm, bin ich auch richtig froh darüber, dass diese Zeit vorbei ist. So, so blöd das klingt, ich bin dieser Person dankbar dafür, dass sie mich ähm, auf diesen Trichter gebracht hat, zu sagen, sowas will ich nie wieder haben. Also dahingehend, ja. bei mir waren es zwei Jahre ungefähr, äh, dahingehend bin ich dafür, für diese Erkenntnis bin ich ihr dankbar. Wobei man auch da sagen muss, wir hatten auch gute Momente, sonst wäre ich ja auch nicht da geblieben, aber ich glaube ich, ich müsste das für mich auch differenzieren.
1: Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen wollen, dass zehn ähm, von zehn Jahren in der gesamten Zeit nur äh, katastrophal waren. Wie gesagt, wir hatten wunderbare Momente zwischendrin. Mhm. Ähm, wie echt die waren, weiß ich in der Retrospektive nicht. Man zweifelt dann vielleicht auch mhm. an vielem. Aber ähm, ansonsten waren da auch Dinge, die ich durchaus mit Dankbarkeit betrachten kann und das vielleicht auch sollte. Also ich glaube, das ist das ist auch wichtig, dass man irgendwie für das Gute ein bisschen Dankbarkeit empfinden kann. Ich glaube, sonst wird die Erinnerung an so lange Zeiten auch zu bitter irgendwie. Aber ich glaube, ja. dass du
0: auch mit dieser Folge oder mit deiner Geschichte auch ultra vielen äh, Menschen Mut machst gerade oder auch, oder auch dafür sensibilisierst, ähm, dass Psychische Gewalt auch Gewalt ist, ne? weil ich glaube vielen ist das irgendwie nicht so bewusst oder man spielt es auch runter, insbesondere auch glaube ich so in nicht heterosexuellen Beziehungen, weil man ja irgendwie so dieses Täter*innenprofil ähm, meistens eher Männern zuordnet und gar nicht denkt, dass zwei Frauen können sich doch nicht irgendwie gewalttätig äh, zueinander verhalten. Ne? Also das darf auch ähm, ich, und, und dass es natürlich darüber hinaus auch viele Leute gibt und viele insbesondere ähm, Frauen gibt, die auch sagen, ähm, ich traue mich da gar nicht drüber zu reden. Also irgendwie, da gehört ja auch schon sehr viel Mut zu, ähm, das so als Gewalt zu definieren und das auch zu sagen. Und da kommt eine Anschlussfrage. Hättest du sie angezeigt, wenn es weitergegangen wäre? Niemals. Nie,
1: Niemals. Also ähm, auch jetzt noch,
0: ähm, ja, hm.
1: Beschütze ich ihre Identität, hm. weil ich weiß, dass es ähm, ihre Karriere komplett ruinieren würde, sonst auch. Und äh, es
0: sind halt harte Anschuldigungen. Ich meine. Es sind aber auch harte Taten, ne? Das muss man, darf man halt auch richtig. nicht. Es sind Taten. Es sind Taten, die sie begangen richtig. hat. Und eigentlich ist das etwas, was, was nicht geht und was nicht rechtens ist.
1: Ich glaube, ich bin froh, wenn ich ähm, das alles ruhen lassen kann. Ich bin froh, wenn die Scheidung mhm. durch ist und ähm, wenn ich das abhaken mhm. kann. Also ich bin dann auch kein Mensch, der nachtritt. Ähm, richtig, der nachtritt oder wenn das Ganze dann durch ist und ich habe wieder Frieden in meinem mhm. Leben und einen Gleichklang, der das Ganze wieder auffühlen muss. Also es kann für viele Menschen natürlich total hilfreich sein, das zu tun und mhm. Abschluss zu finden. Aber ich glaube, da bin ich nicht die äh, Person für.
0: Und ja, zehn Jahre habe ich sie geschützt, also von daher. Ich verstehe das, versteh das echt. Ähm, was würdest du nur sagen, wenn du jetzt, also nehmen wir mal an, die hätte jetzt eine nächste Beziehung und es würde wieder jemanden treffen. Würdest du dich dadurch schuldig fühlen, dass du sie in ihren Taten nicht gestoppt hast? Das ist äh,
1: eine schwierige Frage. Die, die, die stelle ich mir ähnlich auch mhm. öfter Sie hat auch einen sozial relevanten mhm. Beruf und ähm, auch in dem, in, ja, in diesem Hinblick äh, wäre es vielleicht ethisch mhm. korrekter, etwas zu tun. Aber bisher, und das mag egoistisch sein oder falsch, bisher möchte ich mich wirklich nur mhm. auf mich fokussieren und ich ich brauche meine ganze Energie für mich, für mich selber. Das, das kann gesagt.
0: ich zu 100 Prozent nachvollziehen. Gerade nach so einer langen Zeit, in der du ähm, wirklich einen Leidensdruck hattest, kann ich das absolut nachvollziehen. Richtig. Ja, ja. Boah, also das war schon harter Tobak. Ähm, was, was, was sind deine Pläne? Was, was, was steht an bei dir jetzt in nächster Zeit? Jetzt ähm, ist die Scheidung durch? Nee, die ist nee. Äh, nicht durch. Wir sind noch Hast in du eben gesagt, Jahr. Ricarda, Einfach mal aufpassen. Okay, Entschuldigung. Ja, <lacht> alles Gute. <Okay. lacht>
1: Aber ich bin äh, in meine finale Wohnung gezogen, nachdem ich vorübergehend bei meiner Familie mhm. gelebt habe und so jetzt. Ähm, und äh, die wird jetzt zu Ende eingerichtet. Ich habe heute eine Couch yes. gekauft, das war sehr, sehr nice. Und ähm, ja, ich werde versuchen, mein Leben wieder in Einklang zu bringen und äh, es mir hier wohnlich zu machen. Ich bin auch sehr viel umgezogen in diesen zehn Jahren und ich möchte jetzt äh, Fuß fassen. Ich möchte hier ein paar Wurzeln schlagen, wo ich jetzt bin. Und äh, ja, ich freue mich, dass es nicht mehr so viel Geschrei in meinem Leben gibt. Das habe ich auch gestern erst zu einem Freund gesagt. So, du, weißt du was, was mir aufgefallen ist? Da hat schon echt lange keiner mehr geschrien in meinem Leben. Und
0: ja, diesen, diesen Frieden will ich jetzt erstmal. Das mal nächste Mal höchstens vor Glück. Oder wenn ein Zalando Paket kommt. Ja, richtig. Maximum. Richtig. Du, du <lacht> bist im Übrigen auf, ähm, auf alle Veranstaltungen von Busenfreunden herzlich eingeladen. Wenn du Lust hast, mal ein bisschen ähm, abzuschalten und so, du da, such dir irgendeinen Termin aus, wo du vielleicht, wenn du Zeit und Lust hast und nicht zu viel Umzugsstress, jederzeit herzlich eingeladen. Und wenn ich oder ähm, das über Busenfreundinnen irgendwas für dich tun können, dann dann sag immer Bescheid. Scheißegal was. Also gerne. Hauptsache man hat ein bisschen, ich glaube das ist auch schön, wenn man so ein bisschen, ähm, und das machst du ja auch schon, äh, sich irgendwie davon distanziert, indem man vielleicht auch irgendwie schöne Dinge macht, mal lachen geht, lachen geht, wie das klingt einfach, ähm, <lacht> in, den Keller, in den Keller zum oder? Beispiel <lacht> oder so, äh, oder irgendwie ja. was mit Leuten macht, neue Freunde, also beziehungsweise neue Leute, die Freunde sollen um Gottes Willen da bleiben, die sind ja großartig, ähm. Und Nein, die, die würde ich, nicht ich auch nicht hergeben. Her. <lacht> äh, die, sind, die sind zu toll. Äh, und einfach gute, schöne Dinge macht, die, die gut tun. Und ich glaube, da bist du auf dem richtigen Weg, dass du siehst, dass, dass du dich gerade jetzt erstmal in den Fokus stellst. Und ich kann dir wirklich nur dieses Kompliment geben. Du bist eine großartige Frau. Niemand hat dich äh, böse zu behandeln. Du bist ganz, ganz toll. Du hast, ähm, bist smart. Ähm, du hast mit mir ein wunderschönes Gespräch geführt und ähm, ich kann das wirklich beobachten unter keinen umständen nachvollziehen, dass jemand nicht nicht wirklich herzensgut zu dir ist. Und ich glaube, du Danke wirst äh, ganz schnell wieder jemand also was ganz schnell, wenn du bereit bist, wieder jemanden <lacht> finden, der dir die Liebe gibt, die du verdient hast und das ist sehr sehr viel. Das, das, würde ja, ich das sehr wirst du. das wirst du auch. Das wirst ja, du auch. Das wirst schon. du schaffen, da bin ich äh, total von überzeugt. Und ähm, vielen vielen Dank, dass du dich heute geöffnet hast. Es ist nicht selbstverständlich, ich weiß das sehr zu schätzen. Ich muss auch noch mal ein ich hatte auch Aber du Barmel. hast das hervorragend gemacht, <lacht> also... Ähm kann ich nur wirklich sagen, dass ich glaube noch nie ähm, so ein intimes Thema so ähm, gefasst und so selbstreflektiert äh, hier in diesem Podcast hatte. Und äh, ich möchte ganz kurz noch einen ein Shoutout an die Schwester meiner Freundin, Kati, richten. Die ähm, ist Psychologin und hatte mir heute im Vorfeld, hatte ich ihr von, von diesem Gespräch erzählt und hatte mir auch noch gesagt, ey, ähm, da gibt es ein paar Dinge zu beachten, die du ähm, fragen kannst oder äh, die du... Ähm, die wichtig sind, auch im Hinterkopf zu behalten, wie ich empathisch auch ähm, mit dem Thema umgehe, weil ich wollte nie irgendeine Grenze von dir übertreten und ich glaube, das ist ein hartes Thema. Insofern Dank, danke. Danke, Kati. Und ähm, vielen Dank. Danke, Kati. Ja. Vielen Dank, Lisa. <lacht> ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Und wie gesagt, ich würde mich super freuen, wenn wir uns im Real Life irgendwann begegnen. Tatsächlich habe ich Kati Nein. für deine Show in Köln. Nein, in Köln? <lacht> Doch. Okay, dann werden wir uns da ja. sehen. Spätestens da muss noch mal schreiben und dann, ähm, dann, dann stoßen wir das auf, auf dich gern. und auf deine, ähm, auf deine neu gewonnene Freiheit an. So wenn man das so sagen kann. Super <lacht> gerne. Lisa, vielen, vielen Dank. Bleib gesund, fühl dich gedrückt und wir sehen gerne. uns äh, nächste Woche. Oh mein Gott. Mir geht, mir geht auch der Arsch auf Grundeis. Naja, gut. Mach's gut. <lacht>
1: wird sicher großartig. Ich auch. Vielen
0: Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche und ähm, wenn ihr auch ein Thema habt, von dem ihr sagt, ey, das könnte ich der Ricarda mal erzählen, dann meldet euch sehr gerne. Ähm, einfach unter busenfreundin-podcast auf Instagram, um ganz genau zu sein, oder ihr geht einfach auf busen-freundin.de So, bis nächste Woche, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de
1: oder auf Instagram Busenfreundin-podcast.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen